0: Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramusa, Sou Eduardo. E o tema de hoje é ansiedade nas provas de residência. Gente, ansiedade aqui eu queria deixar primeiro um disclaimer, né? Que a gente, apesar de nós três sermos médicos, e o nosso público-alvo ser formado de estudante de medicina ou médicos, isso aqui não tem como objetivo a gente discutir a parte acadêmica, a parte médica da ansiedade. A gente vai passar aqui orientações para a pessoa que vai se preparar para a prova de residência médica e que por algum motivo está passando por uma dificuldade em termos de ansiedade. Não aquela pessoa que tem uma patologia, um, um transtorno de, generalizado de ansiedade, um, né, uma depressão com um componente de ansiedade. Então, para isso, eu queria primeiro começar perguntando para o Gustavo, para ele definir muito bem o que, que é isso que é chamado de ansiedade. Ansiedade, ela, é bom, nada mais é do que uma preocupação
1: excessiva, né, que é persistente e de muito difícil controle. É uma pessoa que, é, ela tem uma preocupação realmente desproporcional em relação a, a eventos que, em teoria, não deveriam causar tanto estresse. Se a gente coloca isso é, de forma evolutiva, o estresse é, é uma, um, quase que uma resposta fisiológica, é uma resposta fisiológica a eventos que teoricamente é, fazem a gente se preparar para luta ou fuga. Imagina, por exemplo, que você, sei lá, é uma zebra, é, você tá lá e de repente vê atrás de uma moita que apareceu um leão, para ti, para pô, já é, tu vai ter que dar um jeito nisso, né? Que que Nesse, acontece? Caso é <risos> Nesse caso é melhor fugir. Nesse caso é melhor fugir. O que acontece é que nosso cérebro, a parte da amígdala, né, do, do cérebro, ela começa a disparar uma série de, de é, neurotransmissores, né aí vai uma porrada de teoria também da psiquiatria, né explicando quais seriam, ou seja, as monoaminéticas, enfim, isso não vem ao caso. Ela começa a disparar neurotransmissores que levam a uma cascata é, absurda do nosso corpo. E a resposta fisiológica, a gente vê e a gente sente na pele como isso é, acontece. É, o coração começa a acelerar, os broncos dilatam, a gente começa a respirar mais é, profundamente. É, a gente sente aquela dor na barriga, né, que a gente para de digerir, para de preparar o corpo, por exemplo, para ter relações, como seja relação sexual ou qualquer outra. Também diminui a vascularização da pele a gente aumenta, dilata a pupila para conseguir enxergar o nosso inimigo e direciona todo... a vasodilatação acontece nos músculos, ou seja, a gente começa a querer correr. Isso é muito bom, evolutivamente é uma coisa muito boa. Só que nós que somos seres que convivemos em sociedade, a gente muda o nosso foco de preocupação. A gente sabe que a gente fica preocupado com o um boleto que tem para pagar e vai vencer em breve e quando a gente é estudante de medicina, principalmente no sexto ano, a gente está muito preocupado com a prova de residência. Eu acho que isso caracteriza bem como é. E a gente foca e se preocupa muito com isso. Então, é uma resposta fisiológica exagerada é, em relação a essas situações. Acho que isso é mais ou menos o que a gente coloca como, como ideia. Mas, afinal, como é que a ansiedade nesse aspecto Ela interfere no desempenho na preparação. Acho que o Du consegue explicar isso para gente.
2: É, eu acho que eu, você falou algumas coisas interessantes que eu queria já, já comentar. Primeiro que a gente acho que nem precisa ir tão longe, se imaginar como uma zebra fugindo do leão para imaginar uma resposta de ansiedade aguda. Eu acho que se a gente tá aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, lembra lá na Central, que é onde a gente começa a faculdade da Unirio? É, nem me lembro. Se você tá ali num lugar meio estranho à noite ali na Central e você vê uma pessoa meio estranha também, você já vai ter essa descarga de ansiedade. Então, se a ansiedade de antigamente talvez fosse fugir dos leões, fugir da onça, atualmente é fugir de, de situações perigosas, a gente já tem. Mas se a gente for olhar também numa perspectiva, é, não tanto uma perspectiva evolutiva, mas mais uma perspectiva histórica, houve uma grande mudança nesse padrão de ansiedade. Isso que você descreveu é uma descarga de ansiedade aguda, que também é chamada ali daquela reação de luta ou fuga. Então, o ser humano, é, assim como outros animais também, principalmente os mamíferos, mas o ser humano ele tem essa reação ao se deparar com um grave perigo. Então, antigamente, talvez fosse fugir dos animais, é, fugir de, de predadores, atualmente fugir de, de bandidos, fugir de, de problemas é, da sociedade moderna, mas a verdade é que, apesar de não parecer, houve uma grande redução desses episódios agudos de ansiedade. Então, a gente tem menos essa situação aguda de fugir de um animal, de fugir de alguma coisa, é, e, por, porém, o grande problema é a ansiedade crônica. Então, uma série de estímulos crônicos que a pessoa recebe, é uma série de preocupações que você falou, e teve um momento que você falou ali, é, que por, por uma série de motivos ou por, qual, por algum motivo o estudante de medicina vai ter ansiedade, eu acho que na verdade não é por um motivo, não faltam motivos para o estudante de medicina especialmente para o estudante de medicina nessa transição ali do, do internato à residência médica, né, que é o nome do nosso podcast, a gente tem alguns motivos, um deles que é o que a gente trabalha mais diretamente é a prova de residência médica, eu acho que é um baita motivo né, uma prova importantíssima, uma prova com uma grande concorrência, uma concorrência que o aluno não está acostumado, mesmo estudante de medicina que já foi aprovado no vestibular, que já teve uma grande dificuldade, ele não está acostumado com a concorrência, com o nível de concorrência que ele vai ter na prova de residência. É claro que isso é uma grande pressão, mas também é uma grande pressão a transição do estudante para o médico. A gente sabe que o estudante de medicina talvez ele seja um estudante que, que seja menos preparado para a prática. Se a gente for ver, por exemplo, um estudante de engenharia, normalmente ele já teve ao longo de estágios, ele já está muito mais preparado para o que ele vai encarar na hora da prática. Já na medicina, mesmo tendo internato, mesmo tendo ali é, aqueles estágios em plantão de emergência, às vezes, plantão de CTI, atenção básica, normalmente o estudante não está preparado para aquele grau de responsabilidade que ele vai se deparar, lidar com vidas realmente, lidar com familiares, lidar com outros médicos, com uma grande concorrência, com uma grande pressão. Então assim, não faltam motivos para o médico, para o estudante de medicina, terem essa ansiedade crônica, essa preocupação crônica que é o grande problema das provas de residência médica. Não é a reação de luta ou fuga. E aí se a gente for se aprofundar um pouco mais, tudo que você descreveu dos nossos efeitos fisiológicos, a gente poderia estar tá, tá tendo uma aula aqui dos efeitos da adrenalina no nosso corpo. Então tem muito a ver com, com as catecolaminas, né? adrenalina, noradrenalina, é realmente a resposta de luta ou fuga. Mas assim como na ansiedade aguda, também na ansiedade crônica não é só uma reação de luta ou fuga. Existe um terceiro, uma terceira possibilidade, uma terceira via que pouca gente lembra e que é o grande problema das provas de residência médica. Ao se deparar, por exemplo, com um leão, você não tem só duas possibilidades. Você não tem a possibilidade de lutar ou fugir do leão. Você tem a possibilidade também de se paralisar. Essa é a reação que muita gente tem... É, aos riscos, aos perigos tanto uma reação aguda quanto a reação crônica e na medicina, pensando na prova de residência médica, o grande problema que as pessoas vivenciam é ao longo do ano de preparação, aquele início a gente já falou sobre isso é, no último ou no penúltimo episódio do podcast, não lembro agora mas a pessoa começa muito bem começa estudando muito, muito e ela começa a estudar ao longo dos meses, janeiro fevereiro, março, depois começa a ver que o estudo não está rendendo aquilo que poderia, porque quase ninguém tem uma estratégia de alta produtividade e isso vai gerando ansiedade. A ansiedade vai aumentando, vai aumentando, até que a pessoa paralisa. Essa paralisação é o grande problema que as pessoas vivenciam relacionado à ansiedade nas provas de residência. Não, e não é só essa
0: preparação, talvez com um desempenho baixo, que cause ansiedade, né? A gente tem que lembrar que nós somos pessoas que temos problemas pessoais, temos problemas familiares, problemas financeiros. E no meio disso tudo, entra aquele nosso, nosso, nosso estilo de vida comum que é um estilo de vida que quase que força a gente a dormir mal, a não se exercitar, a não ter uma vida social adequada e é evidente que isso vai interferir, não só aumentando o grau de ansiedade, mas também evitando que isso seja diminuído ao longo prazo. Só para quem não conhece a Central do Brasil, eu acho importante porque realmente é uma coisa, é uma coisa icônica aqui no Rio de Janeiro. Né? Quem não é do Rio, procura aí no YouTube Central do Brasil do Rio de Janeiro é, Assaltos ou qualquer coisa do tipo. Você vai ver as coisas mais bizarras da sua vida.
1: E trazendo um pouco esse contexto para o estudante de medicina, é, especificamente em relação à ansiedade, tem até um artigo aqui que eu estava vendo. É, inicialmente, a evolução... Ele é, um, é um artigo até que não é tão novo, ele é de 2006, na verdade. Mas eu acho que dá para a gente tentar enquadrar um pouco no contexto. Eu acho que isso não muda. Assim como há também artigos que falam que esse contexto não muda é, ao longo dos anos, em termos de prevalência de ansiedade. Ele coloca que... É, sintomas indicativos de traço de ansiedade são altas no primeiro ano cerca de 19.1% e que vai diminuindo até o terceiro ano possivelmente pela adaptação mesmo do estudante de medicina recém-aprovado né, é, até se adaptar a provas, ao ritmo de estudo e tudo mais e ele vem caindo até o terceiro ano onde há uma proximidade também com o curso de medicina de fato né? você se aproxima da prática clínica e tudo mais e depois disso, no sexto ano é o valor máximo de, de nível de ansiedade. Então o aumento dos sintomas sugestivos, desse traço de ansiedade também, ele é evidente no primeiro, segundo, que tem uma fase de grande desgaste com prova, quantidade de matéria e sensação de estar distante da medicina, quando você aumenta aí no sexto ano, quando aproxima é, a realidade médica né, de prática e tudo mais da rotina clínica que a gente vai ter. E possivelmente também a preocupação, possivelmente não, com certeza a preocupação com a aprovação na prova de residência. Isso eu acho que é um fator que a gente tem que levar em consideração, sendo que 20% de alunos de medicina podem ter traço de ansiedade e alguns, alguns outros artigos falam que esse valor chega até 50% nesse tipo de população, o que é um, um valor bem, bem razoável. Eu acho
2: que, eu acho que a ansiedade na, na medicina é uma coisa tão presente, todo mundo sabe disso, eu acho que não, não tem nenhum estudante de medicina, não tem nenhum médico que não sabe ou pelo menos desconfia, mesmo que não, mesmo que não tenha esses dados certinho que a gente está trazendo, mas a pessoa sabe, ela enxerga, quão prevalente e, e o prejuízo realmente que o excesso de ansiedade pode trazer. Eu acho que é até interessante a gente puxar esse gancho do excesso de ansiedade, porque a gente sabe que, na verdade, até você falou da, da importância evolutiva, da importância histórica é, da ansiedade para o ser humano, e ainda tem uma importância. É óbvio, a pessoa que não tem a ansiedade para a prova de residência médica, ela não vai conseguir ter o grau de dedicação que ela precisa ter para se preparar para a prova. Então a ansiedade, na verdade, é um sentimento que ajuda o ser humano se for feito na medida certa, se ele, se, se ele te exercer a ação na medida certa. E aí, a grande dúvida é essa. Qual que é a medida certa? O, que, que, o que, que significa a gente domar a ansiedade? Eu não diria que é o controle do sentimento. Na verdade, é o controle da sua rotina para o sentimento se encaixar corretamente. E o que, que eu estou dizendo em relação a isso? Eu tenho certeza que esse é um dos nossos assuntos. Como que a gente pode, por exemplo, controlar a ansiedade ao longo da preparação? Ao longo dos meses de preparação? Como a gente fazer que se esse, que esse sentimento realmente se encaixe na medida certa, exatamente através de metas. Calma, que... calma, 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 a gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria ainda deixar
0: mais claro que eu acho que ainda não está o suficiente, como que objetivamente, em quais pontos, em quais momentos que a ansiedade consegue realmente atrapalhar esse desempenho, tanto na preparação ou na prova, como é que ela
2: tira essa pontuação do mentorando? É, ah, então, são dois, são dois momentos. Eu acho que são dois momentos distintos que tem muita na verdade, eles acabam se, se cruzando em alguns pontos, mas são dois momentos. O primeiro momento é ao longo da preparação. Então, o cara que está se preparando em dois anos, ao longo de dois anos, ou pelo menos ali quase dois anos, e o cara que está se preparando é, em um ano, é ao longo dessa preparação. E exatamente através da paralisação. Foi o que eu falei. Existem algumas possíveis respostas a, a essa carga crônica de ansiedade e o aluno, normalmente, ele vai perdendo a motivação conforme ele vai aumentando o grau de ansiedade. Isso, em certo momento, normalmente é Acontece ali por volta dos meses de maio e junho, vocês sabem como a gente enxerga isso na prática, a gente vê que os nossos mentorandos estão estudando menos, estão interagindo menos é, no meio do ano e chega ali na reta final, aí ocorre a mesma coisa que, que, que acontecia lá com os nossos antepassados quando eles enxergavam um leão, aí o cara tem o excesso de ansiedade na hora agudo e aí o cara começa a estudar. E aí nesse momento, na reta final, começa a ocorrer o terceiro ponto. Como a gente está na reta final, talvez seja esse o momento que as pessoas é, chegam. Que qual é o momento? A pessoa está lá... A pessoa tem uma estratégia de preparação, pode ser uma estratégia muito boa ou pode não ser tão boa, mas ela começa a ficar ansiosa e ela tem certeza que ela está fazendo errado. Não importa se ela está tendo uma preparação boa, se ela está tendo uma preparação que já está levando ela a ter um, uma evolução de desempenho, ela começa a ouvir outras pessoas, ela começa a ficar muito nervosa, começa a bater uma insegurança e aí ela pode ou paralisar, realmente a pessoa não conseguir estudar, e vocês sabem, a gente tem alguns mentorandos que nessa época do ano começam a mandar mensagem, não estou mais conseguindo, faltam três semanas, estou muito nervosa, então isso gera essa paralisação, ou a pessoa começa a escutar ali aqueles palpites, isso é muito comum, é, eu lembro muito bem que quando eu estava fazendo prova de residência médica em 2016, eu lembro que eu estava num grupo, do pessoal da minha turma, eu fiz faculdade no Rio, né na UniRio, e a gente tinha um grupo de pessoas que queriam fazer é, prova para instituições de São Paulo. Então, era o pessoal que estava realmente mais focado nas provas, queria passar na USP, queria passar na Unifesp, na Unicamp, e etc. E esse grupo era um grande gatilho de ansiedade. Então, isso acontece, isso aí, depois a gente vai falar um pouco melhor como como evitar a ansiedade e controlar, mas eu já dou um spoiler que, sem dúvida nenhuma, a ansiedade é uma doença contagiosa. Então, assim, isso te atrapalha. Você vê uma pessoa falando que ela está tá estudando de um jeito e você está estudando de outro, isso te atrapalha, isso tira o seu foco. Então, a pessoa que estava lá com o estudo organizado, ela se desorganiza na reta final por conta da ansiedade. Então, tudo isso é como a ansiedade pode atrapalhar durante a preparação. E é claro o que todo mundo sabe na hora da prova. Quantas vezes, quantas pessoas vocês conhecem que a pessoa sempre diz, eu sei a matéria, eu sei o conteúdo, chega lá na hora da prova, eu erro. Isso nada mais é do que uma consequência da ansiedade. A pessoa erra pegadinha, a pessoa pula enunciado, a pessoa marca a opção correta quando era a opção incorreta, então a pessoa simplesmente não consegue lidar com aquele momento agudo. Aí a gente está falando ali do leão, realmente. Está ali na hora da prova, a pessoa está ansiosa e ela não consegue lidar bem com o sentimento e isso acaba prejudicando o desempenho dela
0: esquece, né? Eu já contei inclusive uma, um, uma história de um amigo meu na época de vestibular, que ele simplesmente saiu da prova, a gente conversando sobre a prova, ele falou, pô, é, mas essa questão não tinha. Eu, não, tinha sim. Aí ele, não, pô, mas não tinha, não via, a última questão era tal. Eu, cara, acho que você pulou ali, ele realmente tinha pulado, acabou de ter pulado uma, uma página. Então, acho, acho que uma, uma coisa que Deixa bem claro, de uma maneira ilustrativa, essa questão da paralisação é aquele gráfico da barriguinha, né? que você sempre comenta. Se a gente pensar num gráfico onde o Y é a motivação para o estudo, ou pelo menos a quantidade de carga que ele está botando no estudo, e o X, o tempo decorrido até a prova, no início, ela está lá em cima. Né? Chega um momento que a motivação começa a cair e forma realmente uma barriguinha, até que volta a subir lá perto, né na véspera das provas. E, e aí eu queria continuar perguntando aqui para você, Eduardo, justamente já que a gente entendeu agora o que, que causa né, esses, esses, essas consequências tão ruins da ansiedade, é importante também que a gente entenda como manejar isso. Porque não basta só a gente conseguir ter a consciência do problema, nem a vontade de resolver o problema. A gente precisa saber exatamente como, como isso vai ser na prática, né, no nosso
2: dia a dia. Então, até o primeiro ponto, até reforçando o disclaimer que você já fez no, no início desse episódio, eu acho que a ansiedade é um problema muito grave, é um problema que é de difícil resolução. É, se a gente tivesse a solução, acho que a gente não estaria aqui, né? A gente estaria criando uma patente da resolução da ansiedade, mas eu, eu vejo como perfeitamente possível, acho que a gente tem comprovado isso, reduzir os efeitos negativos da ansiedade, pelo menos no desempenho ali em provas de residência médica. E para isso existem diversas, é, diversas estratégias, diversos mecanismos. Quando a gente pensa em resolver um problema, e no caso da ansiedade, a ansiedade é um problema que é um problema que a pessoa tem, ela é uma pessoa com uma tendência à ansiedade, e alguns gatilhos, algumas coisas que acontecem na vida da pessoa, algumas percepções que ela tem, disparam o, o problema, disparam realmente a ansiedade. Então, o grande ponto é a gente se afastar desses gatilhos. Eu já até falei sobre um dos gatilhos, que talvez seja um gatilho ali, apenas um detalhe, um, um gatilho menos importante, mas que ganha uma certa importância nessa reta final, é exatamente você se afastar de pessoas que disparem a sua ansiedade. Então, sabe aquela pessoa que só sabe fa falar da prova de residência médica, que a pessoa tudo vai dar errado, você termina uma conversa com aquela pessoa e você sai ansioso, sai perdido, sai achando que tá fazendo tudo errado. Esse tipo de pessoa, a gente tem que se afastar ou pelo menos não falar sobre Prova de residência médica. Essa é uma maneira simples de você é, garantir que você não vai ter esse tipo de gatilho. Agora, qual que é o maior gatilho disparadamente no início ali, ao longo da preparação que uma pessoa pode ter e esse que é o grande ponto que a gente costuma e a gente tenta atacar na mentoria. O principal gatilho é a pessoa achar que está estudando errado, que a preparação dela é ruim e que ela não vai passar. A ansiedade tem essa característica, a pessoa tem um excesso de ansiedade quando ela acha que o futuro dela vai dar errado, vai dar tudo errado. Então o grande ponto é que as pessoas ao longo da preparação, em algum momento ou até em alguns momentos, elas sentem que estão estudando mal, que estão se preparando da maneira errada e isso é o gatilho, é o gatilho mãe de todos. Então assim, é o maior dos gatilhos para a ansiedade. Então qual que é a grande maneira de você controlar a ansiedade? Você seguir uma estratégia, você seguir uma metodologia, e aí eu não estou falando de necessariamente seguir a nossa estratégia, mas siga uma estratégia de preparação. Claro que tem que ser uma boa preparação, tem que ser baseada em evidências. Depois a gente vai falar em outros episódios com certeza é, como é uma grande preparação, inclusive a gente já falou sobre isso no nosso primeiro episódio, mas a pessoa precisa ter uma metodologia e seguir essa metodologia até o final. E aí, o que, que eu considero essencial? A gente vai falar sobre revisão, a gente vai falar sobre efeito teste em outros momentos, mas o que, que eu considero essencial dentro dessa estratégia para a pessoa conseguir ter o um melhor controle da ansiedade? Exatamente o que eu já comecei a falar aqui nesse episódio, que, é, que são as metas. Pessoa precisa ter metas. E aí, quando eu falo de metas, a, a, muita gente com certeza vai se perguntar: Ué, mas a minha meta é passar na residência médica. A minha meta é ser aprovado na, na USP em dermatologia. Essa é a minha meta. Não. Esse é o seu objetivo final. Esse, esse é o seu norte. É aquilo que. É, você tá indo nessa direção. Mas pra você chegar. Se, se a gente tá vindo aqui do Rio de Janeiro até São Paulo, tudo bem, o nosso objetivo é chegar a São Paulo, mas primeiro a gente vai ter que passar pela linha vermelha, depois vai ter que passar pela Dutra, depois vai ter que subir a Serra das Araras, a gente tem vários pontos até chegar no nosso destino final. Se você não souber quais são esses pontos, e, e quando eu falo de meta, é, é muito importante que a meta seja factível, então se você tem o seu objetivo de chegar a São Paulo e você quer chegar na linha vermelha em 10 minutos, do Leblon, a, a gente está no Leblon, até a linha vermelha em 10 minutos, você não vai conseguir. Então, você precisa ter pontos que são as suas metas, pontos factíveis. Como que a gente faz isso na mentoria, por exemplo? os nossos alunos têm toda semana uma meta mínima de estudo. Você vai estudar tantos minutos por dia, você vai revisar tantos minutos por dia, você vai fazer uma prova na íntegra por semana e você vai fazer a revisão dos seus erros. Se você não tiver esse tipo de meta, e claro, essa meta tem que estar dentro de um cronograma, de uma estratégia que leve em conta quais são os assuntos mais importantes, o que você sabe menos, toda uma, uma, uma estrutura mais complexa. Mas o básico, o fundamental, é você ter uma meta. Você começar uma semana, se hoje é domingo, eu tenho que saber o que que eu tenho que fazer na próxima semana? Essa coisa de você se sentir perdido, de você se sentir que está fazendo tudo errado, isso é o maior gatilho possível para ansiedade. Se a sua cabeça está vazia, se você não sabe qual é o seu próximo passo, a chance de você entrar naquela reação de luta ou fuga é muito grande.
0: Eu concordo completamente com, com essa sua analogia de, da questão de querer chegar lá no, no Rio de Janeiro, né?
1: Não, 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 eu ia falar até que é uma, é uma analogia que também que eu gosto muito, de, uma outra analogia que eu gosto muito de usar, inclusive usei ontem é, falando com, com uma paciente, que é como se fosse, como, como a gente quando está tratando uma, uma doença, é um processo, não é algo que é, eu não posso conseguir é, acordar bem amanhã como se todos os meus problemas tivessem resolvidos, é como se eu estivesse subindo uma escada e a gente fica de olho lá em cima, o objetivo é chegar ao final da escada. Mas é impossível que você chegue sem, subir, sem passar por todos os degraus. E eu acho que é justamente isso. O objetivo é chegar ao topo, né? mas a meta é passar cada degrau. Eu acho que isso também
0: é uma analogia que funciona muito bem. Eu é concordo legal. total. E para mim, a meta, na verdade, ela tem que começar muito, mas muito, muito antes. O quanto antes, na verdade. Porque quando você, na verdade, está se preparando para algum objetivo, vamos dizer, chegar lá no topo ou chegar aqui no, no Rio de Janeiro... Você na verdade não somente está fazendo os passos lá no dia do, do, do da ação efetiva, mas antes disso
2: você já se planejou, você já botou gasolina no tanque, você já botou. É, eu acho que tem um ponto interessante aqui, Barreto. Que se a gente, a, o, o objetivo na verdade começa você estabelecendo qual que é o seu objetivo. Então, se você tem o um objetivo de ir do Rio de Janeiro até São Paulo, é demorando sete horas, eu acho que você consegue. É um objetivo possível. Então você depois vai estabelecer a meta, não, tem que chegar até tal tempo, em tal lugar e assim por diante. Agora, se o seu objetivo é chegar do Rio a São Paulo em três horas, você só vai conseguir se você for de avião. Então, assim, é, se você estabelece um objetivo que você não vai conseguir, se você quer passar para dermatologia na USP e você não tem tempo, você tem uma hora para estudar por semana, duas horas para estudar por semana, ou você não tem a motivação suficiente para isso, você não vai conseguir. Então, acho que começa na sabedoria de você estabelecer um objetivo final que seja um objetivo final desafiador, mas possível de ser alcançado, e depois você vai fatiar esse objetivo final em metas muito mais curtas e totalmente factíveis. As metas têm que desafiar você? Claro que sim, senão não faz o menor sentido. Não pode ser sua meta estudar 15 minutos por dia, isso é insuficiente. Mas ao mesmo tempo não pode ser a sua meta é estudar 5 horas por dia se você trabalha 50 horas, 60 horas por semana, então essa sabedoria de você estabelecer um objetivo final que seja um, ob um objetivo ousado, que seja realmente um objetivo é, que seja a sua ambição é ótimo, mas ele não pode ser irreal para as suas circunstâncias e exatamente a mesma coisa vai valer para as metas curtas, não adianta você colocar uma meta de estudar 20 horas numa semana, se vai ser a semana da sua formatura, se é uma semana que você está dando 4 plantões isso não adianta e isso vai gerar ansiedade, porque o outro gatilho para ansiedade é exatamente você estabelecer uma meta e não cumprir Aí na semana seguinte você tem outra meta, você não cumpriu. Na terceira semana você não vai nem mais olhar para a meta, porque você já vai se acostumar a não cumprir seus objetivos. Então eu acho que para o aluno, né, para o estudante, para o candidato à vaga de residência médica, isso vale para qualquer concurso, ele precisa ter uma organização, ele precisa determinar um objetivo final, e aí o objetivo final tem que casar com, com, com a ambição dele, né, com, com o objetivo realmente de carreira que ele tem, e com as circunstâncias. Então, não adianta você tentar passar para o lugar mais difícil do mundo se você não estuda, se você não tem tempo para estudar ou se você não está tão motivado assim. Com certeza vai ter muita gente motivada para conseguir as melhores vagas e se você não estiver no mesmo nível, não vai adiantar.
0: Maneiro, maneiro, cara. Então, para concluir aqui, formas de você conseguir manejar essa ansiedade durante essa preparação são, além de você ter metas que sejam factíveis, você saber também se planejar para fazer isso um, com uma estratégia que seja eficiente. Não só a, exatamente as metas lá no dia a dia, mas você fazer um planejamento. Né? Toda história de sucesso começou com um planejamento de sucesso. Então não adianta nada ter a mesma meta, só que utilizando uma metodologia para estudo que não seja a mais adequada ou que pelo menos tenha mais evidência científica.
2: É E até para completar isso aí, é, quando às vezes você tem um tempo para estudar. De uma, exatamente a mesma analogia do Rio para São Paulo. Rio a São Paulo em três horas não dá, de carro não dá, agora de avião dá. Então em, em alguns momentos você vai ter algum tempo para estudar, imagina que você tem lá duas horas por dia para estudar, é um tempo curto? Eu acho que se você souber estudar com produtividade, é um tempo mais do que suficiente para você ter uma preparação muito acima da média. Se você souber usar esse tempo com sabedoria, e aí entra exatamente a produtividade. Nem todo o tempo é igual. As pessoas usam o tempo de maneira completamente diferente, com produtividade Completamente diferentes. Então, a maneira que você é. Você vai incluir na sua estratégia não só a determinação de meta de tempo de estudo, mas você precisa também ter uma metodologia que aumente a produtividade. Então, se você quer chegar lá num lugar e de carro não dá, você tem que ter um avião. É isso, basicamente é isso para você conseguir chegar no seu objetivo final. E para não deixar de falar, você tinha perguntado as maneiras que a gente tem para controlar a ansiedade. Eu falei até agora da, das maneiras para controlar a ansiedade durante a preparação. E aí agora eu vou para o ponto que talvez seja o mais complicado, o mais difícil que é dominar a ansiedade na hora da prova. Então, um aluno, que, aquela pessoa que tem aquela dificuldade crônica, então, é aquela pessoa que sabe que desde a faculdade, às vezes até no colégio, é uma pessoa que a prova, que o momento da prova se torna um gatilho para aumentar a ansiedade. Como que a gente pode fazer isso? O Barreto, que é um cara que gosta muito de oratória, apresentações, normalmente, o que uma pessoa muito tímida, o que uma pessoa que tem dificuldade para apresentar um trabalho faz antes de uma apresentação? ela treina, ela treina repetidamente. Normal, muitas vezes você vai ver uma pessoa tímida que apresenta melhor do que uma pessoa confiante, porque a pessoa confiante ela é tão confiante que ela, ela deixa de treinar. E o cara tímido, o cara que tem dificuldade de apresentação, ele vai treinar. Então, pensando na prova de residência médica, a maneira que eu pelo menos enxergo, podem ter outras maneiras, mas que eu enxergo como a mais efetiva para você controlar a sua ansiedade na hora da prova é você treinando, você simulando a prova. E aí quando eu falo em simular a prova, não é fazer a prova ali no tablet, no ônibus, indo para a faculdade ou fazendo a prova ali no, no, no tempo do almoço do plantão. É você marcando um tempo, Pegando um domingo, por exemplo, marcando 5 horas, é, desligando o celular, avisando a mãe, avisando o namorado, a namorada que está totalmente fora e que vai fazer uma prova. É, é a única maneira da pessoa conseguir realmente minimizar. Ela vai resolver totalmente? Com certeza não. Você sabe muito bem que as pessoas não deixam de ficar nervosas para apresentar um trabalho, por mais que treine. Mas a pessoa, pelo menos, ela vai. o, o efeito da ansiedade vai ser muito menor, a pessoa vai conseguir dominar, ela vai conseguir lidar, como você falou, com o sentimento de uma maneira muito melhor. E, e é exatamente isso que você falou, du. Muitas vezes não é simplesmente... A gente
1: viu que a ansiedade é, uma, é uma, um resultado de uma cascata fisiológica também. Então, muitas vezes, não é a questão de ah eu não sou ansioso, mas saber lidar com a ansiedade. É exatamente isso, você vai ter essa reação, é saber como você consegue direcionar ela para trazer benefício, porque já que é um fator também que, claro, é exagerado em algumas pessoas, isso também por N fatores, é, é, vai acontecer, vai acontecer e a questão é saber se preparar para lidar com essa situação de forma
2: é, de forma a, a conseguir ajudar. É, isso é muito interessante. Na hora que você estava falando, eu fiquei até pensando na minha história em 2016, quando eu estava estudando para a prova de residência médica, eu comecei a ficar ansioso, porque não estava funcionando. Para quem não sabe, eu, eu, tava, eu fazia a prova todo mês e eu estava vendo o meu desempenho cair de um mês para outro, entre março e abril. Então isso, para mim, era um gatilho de ansiedade. E aí eu tinha três opções né para lidar com a ansiedade. É a luta, fuga ou paralisação. Eu acabei optando pela luta. E aí eu comecei a lutar, como que eu posso virar esse jogo? Como que eu posso mudar a metodologia? Então... Como a ansiedade pode ser positiva, mesmo sendo desconfortável? Era confortável para mim? Está ansioso, está indo buscar? Claro que não. Era péssimo. Você ficava vendo que seu estudo não está rendendo, você ficava na dúvida, porque, na verdade, você não tem certeza que seu estudo está ruim. Você fica na dúvida e a dúvida te paralisa. Esse aqui é o grande ponto. Mas, na verdade, apesar do desconforto, eu acabei encontrando maneiras de, de aumentar a produtividade e a boa notícia para a gente é que, nas provas de residência médica, é que, normalmente, o estudo... A média do estudo não é um estudo de alta produtividade. São pessoas dedicadas, são pessoas que focam realmente, são pessoas, inclusive, esse excesso de ansiedade também é uma consequência dessa cobrança e essa cobrança interna. Todo mundo quer o melhor para si na medicina. Isso aí a gente vê o tempo todo, essa competição. É claro que em vários pontos vai para um lado negativo, mas existe também um lado positivo de todo mundo tentando dar o seu melhor. Aqui
1: é, tem até no, em um outro estudo também que, ele, que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Ele coloca aqui alguns fatores que podem influenciar a prevalência de ansiedade e depressão em estudantes de medicina. São a elevada carga horária do curso, grande volume de matérias, maior contato com pacientes que são portadores de doenças e prognósticos, que muitas vezes causam que eu bastante falei, ansiedade, contágio. É, a insegurança em relação ao ingresso no mercado de trabalho, que a gente sabe que tem vaga para todo mundo sim, é, na grande maioria das vezes, assim, não são vagas boas, ter, ter vaga é uma coisa, mas assim... É, nem sempre é aquilo que a gente busca e espera quando a gente sai da faculdade. A cobrança não só da instituição de ensino, mas da sociedade. Todo mundo sabe o, o, a carga que é ser médico. E além também da auto-cobrança que a gente tem. Fora que é um ambiente naturalmente competitivo.
2: E isso não faz bem na grande maioria das vezes também. Gustavo, quantas vezes você não vai num almoço de família e a pessoa, as pessoas querem saber? E aí? Qual é a sua especialidade? Ah, não, estou fazendo prova, fiz no ano passado, não passei, esse ano estou de novo... Isso, isso traz, isso gera uma carga muito grande, o médico, o estudante de medicina recebem essa carga diariamente, recebe diariamente e é uma maneira de, a gente precisa aprender a lidar com essa carga. Eu acho que a gente trouxe aí, aqui alguns pontos para você lidar pensando especificamente na prova de residência médica, mas existe ansiedade em vários outros contextos e aí eu acredito que cada contexto tenha maneiras diferentes da gente lidar melhor com essa, com essa ansiedade.
0: Maneiro, cara. Eu gostei muito dessas dicas, até porque não tem como a gente achar que vai jogar um jogo no modo fácil se a gente tá treinando para ele, só que numa estratégia muito mais simples. Se você quer jogar no fácil, você tem que treinar é no difícil, ou pelo menos no mesmo nível que você tá aspirando a sua prova, né? E essa forma de você testar, fazer testes, para mim é uma das melhores maneiras mesmo. Eu acho interessante que eu fui... Tô vendo, ouvindo vocês falarem e, cara... é. Fala um de vocês, fala o outro, mas para mim, ambos estão falando sobre a mesma coisa. Que é você tentar não evitar totalmente a ansiedade, mas aprender a conviver com ela sem que ela te atrapalhe tanto. E quando todo mundo fala isso, não importa quem seja, no momento que seja, eu lembro da meditação. Eu, como vocês sabem, para mim, a meditação é uma das coisas maravilhosas. Eu tenho inclusive um case agora há pouco, eu, tava, eu tô com um paciente que é amigo meu. Super estressado, se preparando para uma prova da OAB. E aí, eu conversando com ele, falando, Barreto, cara, eu tô muito estressado, não consigo, tô fazendo, tô estudando muito mais do que eu normalmente tô. Não consigo sair direito, não consigo aproveitar as coisas que eu faço. Parei de malhar, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Começa a fazer a meditação, três minutos por dia. Hoje em dia, depois de duas semanas de eu começar a conversar com ele, ele falou, Barreto, estou meditando 16 minutos por dia e estou com resultados incríveis. Então, fica aqui a minha dica para quem quiser, tiver vontade de experimentar. Eu acho que
2: você até chegou num gancho importante, que a gente falou de estratégias pensando na metodologia de preparação e a gente falou muito dos gatilhos que ativam a ansiedade. Mas, com certeza, existem exatamente os gatilhos opostos. Os gatilhos que reduzem a ansiedade. E aí eu acho que entra a meditação, entra o exercício físico, entra conversar com pessoas que te deixem mais tranquilo. Isso é importante, do mesmo jeito que tem aquela pessoa que você termina a conversa e já quer chorar, tem aquela pessoa que você termina a conversa. É e, e... e
1: outra coisa, já aproveitando isso, muita é a, a população da graduação em medicina também é a população que menos busca ajuda. A é, que menos busca ajuda, menos busca terapia é, cognitivo-comportamental, menos busca apoio, seja de, é, da, de psiquiatra, seja de psicólogo, seja qualquer tipo de terapia E talvez também seja a que menos busca outras formas de, de terapia, como a meditação E, e o que mostra que, que é importante, que é um descaso que às vezes a gente deixa passar é, assim como tem a meditação, como tem o exercício físico, tem os hábitos de, de, de sono é, e outras coisas também, diminuir a bebida estimulante. Ou até o exercício físico, ele é importante falar também que muito perto do, da hora de dormir ele até atrapalha e aumenta a ansiedade. E outra coisa, a ansiedade ela também é um fator que reduz o rendimento, reduz o, o aprendizado das tarefas cotidianas. Ele, aumenta, ele diminui né, a autoestima, deixa baixa autoestima e também leva a insegurança. E isso, é, levando isso para o contexto da prova de residência e para o contexto da prática médica, é muito ruim, porque você também diminui a sua capacidade de assertividade, que para a gente, na nossa prática e na hora de estudar também, usando metodologia, ou seja, qualquer outro é, estímulo, também muda. Fora que não tratar a ansiedade nesse caso agudo e nessa época da vida que é tão alto, pode levar a é, dificuldade na formação profissional e agravar passando a ser crônico para o resto da vida. O que também não, não ajuda em
2: absolutamente nada. É, e até um ponto que a gente até chegou a falar, se eu não me engano, na, no último episódio do podcast, que vale a gente ressaltar, se a pessoa sente que ela está realmente com uma ansiedade muito exagerada, que talvez ela já esteja até com um transtorno de ansiedade generalizada, nesse momento a prova de residência médica perde toda a importância. A prioridade se torna realmente a saúde mental da pessoa... E aí eu digo que se ela passar na prova de residência médica... Nesse estado... Porque é possível... A pessoa às vezes passa... Mesmo estando com uma ansiedade exagerada... Ela vai acabar largando a residência médica... Ou vai ter muita dificuldade... De se adaptar ao R1... Ao primeiro ano da residência... Então assim... Se você, tá com, se você sente... Que o seu estado mental... Que a sua saúde mental... Não está boa... Não está em dia... Que se realmente... Você sente que a ansiedade... É um problema grave para você esqueça a prova de residência médica, pelo menos por um, por um pouco, é, vai procurar ajuda, se recupere e depois volte a estudar. Nada é mais importante que isso. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho três horas para estudar, como é que eu vou fazer exercício físico? Não, então você não tem três horas para estudar. Você tem duas horas e meia no máximo e os, os outros 30 minutos faça um exercício físico que vai ter uma produtividade muito melhor para você. E
1: isso que você falou é muito legal que você, é, você para no, no contexto que a pessoa largou a, a residência, né? Largou aquela formação é, profissional. Mas isso a gente pode aumentar, inclusive, a chegar em casos que são gravíssimos, como a síndrome de burnout e até mesmo a elevada taxa de suicídio entre essa população. Ou seja, o cuidado, sim, com a saúde mental tem que ser colocado sempre em primeiro lugar. Acho que falando um pouco também, a gente terminou, continuou falando de como isso afeta a preparação e na hora da prova, com alguns conceitos que podem ajudar, mas... E quanto à antecipação, essa ansiedade, ela pode ser boa? Vamos tentar ver o copo meio cheio agora e não meio vazio. A gente viu que pode atrapalhar de todas as formas, mas e no outro lado aí, né? na, na, na outra cara aí dessa moeda? Como é que ela pode ser boa? Como é que ela pode ajudar para a preparação do nosso candidato?
2: Ah, eu acho que é se você conseguir canalizar essa ansiedade e tornar ela num processo de luta seu. E aí quando eu estou falando luta, não é lutar com um leão, não é lutar com, com um bandido lá da central, não é nada disso. É uma luta de buscar realmente as respostas para os problemas que você está vivenciando. Então no meu caso, por exemplo, eu já tinha disciplina, eu estava estudando é, com regularidade, mas eu não tinha a metodologia melhor. Então eu fui buscar isso. Isso tornou o meu processo de luta. Para muita gente, às vezes a pessoa tem uma metodologia, pode ser boa, pode ser ruim, mas tem lá uma metodologia, e o grande problema é que ela não consegue executar a metodologia. Então ela está tendo dificuldade realmente de exercer aquela disciplina de estudar quase todos os dias. Nesse caso, a ansiedade da pessoa enxergar, ó oh, eu não estou conseguindo evoluir, é, eu estou fazendo os simulados, não estou evoluindo e eu sei qual é o problema. O problema é que eu não estou executando aquilo que eu tinha planejado. Nesse caso, a ansiedade pode ser um grande aliado. A ansiedade vai te mover para resolver a solução. O grande problema é exatamente quando você tem ansiedade e aquela ansiedade fica falando para você, ó, oh, você está estudando errado, não vai dar certo vai dar errado e você não sabe como resolver o problema. Você só sabe que está errado. Alguém falar que está errado alguma coisa, que não está dando certo, sem dar uma solução, ou pelo menos uma possível solução, não adianta nada. A gente sabe aqui mesmo para lidar com os problemas da, da empresa, que, a gente, que vão surgir o tempo todo. A pessoa fala que tem um problema, mas ela não sabe como solucionar esse problema, ou pelo menos não tem nem ideia, não chega nem assim que aconteceu tal coisa, vamos fazer tal coisa? Não. Só aconteceu o problema. Nesse caso, não adianta nada. Você só vai, você só entra numa, numa uma espiral negativa. Então, o grande ponto da ansiedade, que tem um grande benefício, é exatamente você ter essa reação de luta. E aí, pra não deixar de falar da ansiedade na hora da prova, será que a ansiedade na hora da prova ela pode te ajudar? Também pode ajudar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quase sempre eu vou melhor na hora da prova do que nos simulados que eu faço. Então, Lá em 2016, eu lembro. Eu não lembro de tirar grandes notas em simulados, eu não vou lembrar de todos, mas eu não achava que eu fosse ser, por exemplo, como eu fui o terceiro colocado na, na parte teórica da USP de anestésio. Não achava em, em, em nenhum momento minhas notas no simulado apontavam para isso. Na hora da prova, a ansiedade fez eu ter um foco muito maior. Então, eu não errei questão de pegadinha, eu não errei lá passar na hora do, do cartão resposta, eu acertei questões que eu fiquei na dúvida, claro que tem um, um componente de sorte, mas com certeza tem um componente ali da hora do jogo, da hora da, da pressão, você tem um foco muito maior, isso vale para qualquer atividade da vida, é o grande problema é que para algumas pessoas, e aí com certeza, isso vem muito de um conhecimento pessoal, né a pessoa tem que se conhecer, qual que é a minha reação ao momento de prova? Eu sei qual é a minha reação ao momento de prova, eu sei qual é a minha reação ao momento de apresentar um trabalho, por exemplo, se eu vou apresentar um trabalho, é, um congresso com, com uma grande plateia, eu conheço a minha reação e eu sei como eu me preparo para isso, quando a pessoa atinge esse nível de autoconhecimento, ela consegue, ela mesma vai conseguir achar mecanismos para isso ser minimizado. Isso nunca vai ser solucionado. Essa que é a grande questão. Eu fico nervoso na hora de fazer prova? Claro que eu fico. Mas esse nervosismo eu consigo canalizar num foco maior. Eu fico nervoso para fazer um trabalho? Claro que eu fico. Mas por isso eu me preparo antes e na hora também o, o foco vai me ajudar a ter um desempenho melhor. Então, é claro que, que não existe uma solução se fosse fácil. É, como eu falei, a gente já teria patenteado. Mas eu, eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, treinar, então seja qual for o se você está inseguro para qualquer coisa você precisa treinar você precisa simular aquilo até para você enxergar quais são os meus defeitos se você puder no caso de uma apresentação por exemplo você puder gravar o seu treinamento é melhor ainda né você vai enxergar como você está agindo como que a ansiedade como que aquele momento está influenciando nos seus movimentos como que como que aquilo está passando para sua plateia. eu acho que é mais ou menos a mesma coisa na prova você precisa treinar você precisa enxergar quais são as dificuldades para aí sim criar mecanismos para realmente minimizar pelo menos esse problema.
1: E assim como a gente falou, a ansiedade também, lidar com a ansiedade também é um processo. Por isso a importância de treinar, de se conhecer e de ver qual é a forma que você melhor se adapta e você melhor responde também. Porque uma coisa que pode funcionar para alguém pode não funcionar para outra pessoa. Assim como a meditação funciona muito bem para o barreto, eu já tentei, ainda estou treinando e até agora não tem funcionado tão. tem funcionado, mas não tem funcionado tão bem. Quanto eu quero. A gente vai
0: brigar depois daqui. <risos> já estou ficando ansioso. Já. É, mas
1: acho que é justamente isso. É um processo. E tem vão ter dias melhores, vão ter dias piores. Isso também vai acontecer. Mas saber que tem que focar no objetivo, que é passar na prova de residência
0: sem perder qualidade de vida. Sem
1: é, eu acho que até
2: eu acho que gente dia está meio que finalizando um ponto importante que eu acho que seja talvez seja uma responsabilidade mais nossa, né? No caso de um curso preparatório para residência médica que vale para os outros cursos e para qualquer tipo é, de preparatório para um concurso público é responsabilidade da pessoa que está ministrando o curso que está definindo, né? Que a pessoa que ministra um curso ela está definindo a estratégia de preparação dos seus alunos. Então é responsabilidade do curso ter empatia, saber o que que o aluno, o seu aluno, o seu mentorando no nosso caso, vai vivenciar, ou que provavelmente ele vai vivenciar, e o próprio curso criar mecanismos. Então, em vários momentos, a gente vê é, as nossas metas mínimas, elas servem para quê? Exatamente para tentar tirar esse peso do mentorando, tirar o peso do cara ter que saber o que, que ele vai fazer. E a gente que vai ter essa responsabilidade? Não. A gente que vai determinar o que você vai fazer. Tirar o peso, será que vai dar certo? Não. A gente vai te passar confiança para dizer que se você executar isso dessa maneira e tudo que a gente propõe é factível, vai dar certo. Então é responsabilidade é, do, da pessoa né, ou do curso, da empresa, que está determinando um, um cronograma, uma estratégia de preparação, tentar retirar esses gatilhos. Outro ponto importante, a gente não deixa, sempre que começa lá um zoom, 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 de pessoas muito ansiosas falando, por exemplo, na live, né nos nossos encontros ao vivo, a gente sempre tenta quebrar essa... essa porque existe também o sentimento de uma comunidade é, eu, no meu caso, aquele grupo de WhatsApp que eu citei, do pessoal lá de São Paulo, era um sentimento de comunidade pessoas que, é, já tinham as pessoas que eram muito ansiosas naturalmente e tinham as pessoas do meio, aquelas pessoas neutras e essas pessoas dentro de uma comunidade ansiosa, elas se tornam ansiosas, então isso é também importante, você precisa estar dentro de um meio, dentro de uma comunidade que gere essa saúde mental, que gere positividade, isso talvez seja um ponto subestimado e como a gente vive a medicina o Gustavo mandou, é, falou todos os dados aqui de prevalência de ansiedade, alguns dados chegando até 50%. Então, a chance de você estar dentro de um meio, estar inserido ali num grupo, num grupo de amizade, num grupo de estudo, num grupo que seja um grupo mais ansioso do que a média e que prejudique você, é muito grande. Isso é importante também. Achar os seus companheiros de estudo, pelo menos, pensando na preparação a prova.
0: Maneiro, muito bom, muito bom, gente. Bem, estamos terminando aqui, chegando no final do nosso podcast, do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você, médico generalista, conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Hoje nós discutimos a ansiedade nas provas de residência. Passamos por, pela definição da ansiedade, como que ela afeta o desempenho tanto na preparação como na prova. As maneiras, melhores melhores formas de manejar isso na preparação, mas também lá no dia a dia da prova. E por último, mostramos que a seleção natural não fez tanta besteira assim <risos> e de que a ansiedade ela pode sim ser boa em alguns momentos. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramusa Sou Eduardo. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify, Instagram e YouTube. Um abraço.